0: Amiguinhos e amiguinhas, um Cafeína Urgente e Diferente. Como vocês devem estar notando, tenho aqui Janaína, que é a talentosíssima editora que sempre faz as pautas, nos ajuda no roteiro. E ela está não só fazendo o roteiro hoje, como também fazendo, às vezes, do Doni. Doni, que não é. está aqui por um motivo bom. Sim. Ele ele virou papai, então temos o bebê Denuti, o Léo Oliveira Denuti. A gente aproveita aqui com os votos do Invest News e do Sim. cafeína para que tenha muita alegria,
1: certo? Muita saúde.
0: É um cafeína diferente, né? Devido aos últimos acontecimentos que estão movimentando mundo afora. Então, como vocês devem saber, a Rússia invadiu. A Ucrânia, na madrugada de quarta para quinta, e agora o maior temor é de uma entrada é, possível dos Estados Unidos em toda a situação. Como se ainda não bastasse, ontem a China invadiu o espaço aéreo de Taiwan, e até o que se sabe é uma atividade de monitoramento. Só que essa invasão veio seguida da entrada das tropas russas no país Ucraniano, não tem muita correlação uhum. ainda decidida, mas todo mundo de olhos bem atentos, é, cabelos em pé no, no mundo, claro que uhum. já tem vidas e vítimas perdidas. Mas o programa aqui vai falar dos impactos econômicos, Exato. dos impactos nas finanças, inclusive finanças que podem deteriorar bastante a, a situação de um
1: país. Bem, gente, pois, e olha só que responsa minha, né? Tô aqui hoje nessa bancada e acho que eu vou ter que, ter que comprar floratil depois que eu sair daqui, né? Mas, enfim, vamos tratar de um assunto que literalmente parece que faz jus aquela frase, né? Que tudo sempre pode piorar. Né? Digo porque quando parece que a pandemia está ficando, de certa forma, mais controlada, né? o Putin decide invadir a Ucrânia logo depois de reconhecer duas regi regiões separatistas independentes. Né?
0: É, ontem, a Rússia lançou uma invasão total à Ucrânia por terra, por ar e mar. Esse vem sendo considerado o maior ataque de um Estado contra o outro na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, o que deixa todo mundo preocupado e ressabiado. Com certeza, vocês que nos assistem devem ter visto muito isso ontem nos noticiários, mas foram lançados mísseis russos sobre as cidades ucranianas, além de tropas russas terem atravessado suas fronteiras nas regiões leste.
1: É, e como consequência disso, a economia e os mercados já sentiram esse chacoalhão. Né? Os preços do petróleo superaram os 100 dólares por barril pela primeira vez desde 2014 e as bolsas globais despencaram. As ações europeias fecharam em mais de 3% de queda no pregão de ontem, com as ações de bancos e montadoras liderando as perdas. né? É, porque essa invasão, como ela levantou temores de uma guerra lá na Europa, acaba alimentando que a inflação lá, que já está alta, pode atrapalhar ainda mais o crescimento econômico europeu.
0: É. E para vocês terem uma ideia, a Bolsa de Moscou chegou inclusive a ficar suspensa. Ela registrou em moeda local uma queda de mais de 30%. A gente fez um ranking para vocês verem como foram impactadas as bolsas mundiais. A Rússia, já, ficou no pior lugar. Segundo pior, a Turquia, depois Índia, Itália, Reino Unido, Alemanha, França, Austrália, Coreia do Sul, África do Sul, são as dez primeiras, e aí vem o Brasil na 12 segunda. Posição, mas levamos em conta os 20 países mais relevantes, ou seja, o G20 isso. É, do mundo.
1: É, e claro que isso impacta as moedas também, né, Sami? O rublo russo, claro, que ficou no primeiro lugar do ranking entre as moedas que tiveram o pior desempenho frente ao dólar, né? Mas só que antes dele foi justamente a moeda brasileira que amargou aí uma queda de mais de 2% também dentro dos países do G20. Né? foi apenas a moeda da Arábia Saudita que teve o desempenho positivo no dia
0: é, mesmo assim foi 0,01 dia muito difícil, claro quando a gente fala de moedas a gente está comparando tudo em relação ao dólar uhum. o que vale dizer que se todo mundo caiu o dólar ficou mais forte o que uhum. é natural, quando você tem é, crises, você tem uma migração de ativos mais arriscados uhum. para ativos mais seguros e o dólar é visto como uma moeda mais segura portanto esta é a explicação.
1: Sim, exato. E claro que isso tudo também acaba impactando as moedas, né Sammy? O rublo russo caiu para uma mínima recorde e o euro foi ao menor patamar em vários anos ante o franco suíço e o iene. O rublo chegou a se desvalorizar para quase 90 dólares, com a moeda americana saltando 7% em relação à divisa russa. É,
0: agora, mesmo que estejamos fisicamente distante eh, da, da zona de conflito, dos bombardeios, o Brasil tende a ser economicamente impactado, assim como vários outros países também distantes, com toda essa situação. Isso porque o conflito pode pesar, sobretudo, no bolso dos brasileiros. A gente já falou da inflação, que está alta, vai impactar a gasolina, vai impactar o preço de, de commodities e podemos até falar de uma subida mais rápida ou mais forte dos juros no mundo e também por aqui. Vale lembrar que os combustíveis né, são os componentes de maior peso no, no, no nosso dia a dia, na nossa inflação, inclusive de maior peso no IPCA, que é a medida de inflação oficial do governo. Somado a isso, né e falando disso, o petróleo chegou ao maior patamar em sete anos, inclusive o, o barril tipo Brent, que é a referência para a Petrobras. Então, não temos notícias boas ainda que o Brasil esteja longe
1: Exato. De,
0: politicamente dessa guerra uhum. e fisicamente.
1: Exato. E ainda no, no assunto do petróleo, né, o que vale a gente comentar é que a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, com capacidade para produzir cerca de 10 milhões de barris de, da matéria-prima por dia. Para vocês terem uma ideia, o Brasil não consegue produzir nem um terço disso. Nossa produção gira em torno de 3 milhões de barris diários. Né? Então a representatividade do petróleo russo é tão grande que uma interrupção no fornecimento da commodity teria o poder de reduzir o PIB, o PIB global deste ano.
0: É Outro ponto que a gente não pode deixar de tocar é que o conflito promete também ter muito impacto nos alimentos. Segundo a análise do Itaú BBA, juntas, Ucrânia e Rússia respondem por quase um terço das exportações de trigo, né? cerca de 28% para ser mais preciso, e um quinto, ou 18%, a gente aproximou para um quinto, das exportações de milho. Claro que apesar dos dois países produzirem menos do que outros uh, players globais, a questão é que ambos exportam grande parte, tanto do trigo como do milho que produzem, né? uma média de 54%, o que mostra um importante papel na dinâmica do comércio global. Mas isso significa que a base para a produção, né? Trigo, pão, é macarrão, massa, biscoito, pode encarecer. Aliás, os preços já, já puxaram um pouco. No... desde o início do conflito hum. e principalmente ontem.
1: Exatamente, ainda vem ainda de uma inflação né, que a gente pegou do ano, do ano passado. Mas enfim, o banco né, Itaú ele projeta uma queda de 19% nas exportações globais de milho, caso as vendas da Ucrânia e da Rússia sejam totalmente interrompidas. Né? Só que isso acaba deixando o Brasil mais dependente da chamada safrinha, que é a segunda safra que é plantada entre os meses de janeiro e março. Segundo prevê o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, os estoques de milho no Brasil devem ficar bem abaixo da média no final deste ano, com a demanda da produção de ração e etanol de milho.
0: É, já no caso do trigo, 85% do que é importado pelo Brasil vem do nosso vizinho, da Argentina. Mas ainda que Rússia e Ucrânia respondessem por uma parcela bem menor, de 2%, é, não significa que sairemos Ileses, porque isso puxa preço internacional, e aí a Argentina vai falar o seguinte, olha, o preço no mundo está mais alto. Então, se você não pagar mais caro pelo trigo que eu sempre te vendo, uhum. eu venderei para outro país, uhum. por exemplo, para a Europa. Então, muita calma. É claro que a gente está traçando cenários, né? a gente Exato. não sabe o desenvolver desse conflito. É, torcemos para que seja o mais breve, pacífico, uhum. Mas a gente tem que colocar as cartas na mesa e os impactos é, econômicos, já que esse é o objetivo do Invest News. E aí, gente, o que, que a gente fez, né? Muita gente, nesses momentos de crise é, começa um, a rever os fundamentos da sua carteira. Fala, Exato. será que essa ação tem muito risco? Será que vale a uhum. pena? E aí a Jana, quase incansável, Sim, que escreve é roteiro, pega a pauta, teve um entrevistado, Foi. um entrevistado para justamente perguntar isso, né? É, se é a hora de rebalancear... Isso mesmo. Quem é que você entrevistou hoje?
1: Foi o Daniel Funabashi. Ele vai estar falando exatamente sobre quais setores acabam aí se sobressaindo de certa forma e não sendo tão prejudicado nessa crise. Vamos rodar. Bem, o Cafeína hoje conta com a participação do assessor de investimento Daniel Funabashi, que atua no mercado financeiro já desde 2003 e tem no currículo passagem por grandes bancos, além de empresas internacionais. Então, muito bem-vindo ao Cafeína, Daniel.
2: Eu que agradeço aí a oportunidade de poder conversar aqui com vocês.
1: Bem, como o Sami já adiantou aqui no programa, né, sobre o atual cenário da invasão russa à Ucrânia, eu queria que você já começasse nos falando sobre quais os impactos, né, dessa movimentação na economia global e como isso afeta o Brasil.
2: Esse é um conflito que, é, como um colega meu me falou hoje, é a guerra mais imprevisível, previsível que a gente já teve, né? porque já vinha escalando há algum um tempo e hoje, ontem, chegou as vias de fato isso chega de uma forma o quê? Causando é, um, um impacto bem grande nas, no preço das commodities que vem subindo aí hoje, é, o, 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 o petróleo, o Brent, atingindo aí seu, sua máxima histórica, é, outros é, outras commodities como os metais, é, a parte de é, trigo, é, milho são, sendo também afetados, gás. Então, isso tudo tem uma pressão inflacionária já grande, que já é um problema que o mundo está enfrentando. Né? Essa inflação que está tá pegando o mundo inteiro. Né? Não tem um país aí que não esteja numa briga contra a inflação. Então, eu acho que o primeiro impacto assim direto é essa pressão inflacionária que a gente vai ver é, nas economias. Né? É, essa, esse conflito, a gente não sabe se vai ser um conflito pontual, rápido, e, e a, a Rússia eventualmente vai querer sentar para conversar com a OTAN ou com os Estados Unidos, não sei. É, definitivamente, não deve acontecer uma entrada militar da Europa e dos Estados Unidos nesse conflito, porque aí a gente estaria estartando a, a Terceira Guerra Mundial, e eu acho que isso não é a intenção né do, do das partes, mas é, 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 um, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. tá? É, para o Brasil, o que, que a gente tem? Bom, no Brasil, é, nossa bolsa, ela é bastante voltada para as commodities, Então, Talvez isso não afete demasiadamente a nossa economia. O dólar deve subir, deve haver uma certa volatilidade que é comum nesse tipo de situação, mas é, não sei se vai ser algo assim que vai chegar e vai causar um impacto tão grande quanto em outros casos, como, por exemplo, no, na, dois anos atrás, aí, mais ou menos nessa época do ano, na queda do Covid-19, né?
1: E Daniel, você saberia nos dizer se historicamente tivemos situações semelhantes a essa que está acontecendo, né? E como isso afetou os mercados, né? Em especial mercados emergentes como como nós aqui.
2: Eu não tenho dados aqui é, precisos, mas o que a gente tem de é, de memória, né? Dizer, quando a gente puxa na memória é que sempre que tiveram esses esses conflitos que causam um, um efeito é, na economia, o Brasil, depois de um tempo, se você analisa, saiu melhor do que ah, os, os outros pares. Né? Então, primeiramente, a, a economia americana é bastante é, atingida, as bolsas americanas são bastante atingidas no primeiro momento, é, tem dinheiro do mundo inteiro lá, é, mas as brasileiras elas sofrem, mas justamente por essa questão de ser bastante voltada para commodities, ela acaba se beneficiando mais no curto, médio prazo por causa do, da elevação dos preços. Né? Então, olhando assim no retrovisor, acho que é, o Brasil tem se beneficiado mais do que se prejudicado nesse tipo de situação.
1: Agora, um outro ponto que eu quero trazer é se você acha que já está muito tarde para o investidor que talvez queira se posicionar melhor em um determinado ativo, né? ou então que queira readequar o portfólio. Né? E somado a isso, claro, né? quais os ativos ficam mais promissores com esse conflito?
2: Bom, primeiro de tudo, o investidor ele tem que estar sempre adequado ao seu perfil de investidor. É, eu, aqui na minha atividade de assessoria de investimentos, eu vejo que tem muitos investidores que se expõem em demasia a ativos de risco. Então, chega nesse momento aí de maior estresse, eles ficam apavorados. Se você é um investidor que tem uma carteira adequada para o seu perfil, vai chegar um momento desse, você vai conseguir segurar e, eventualmente, até aportar mais aí nos ativos de risco para tentar aproveitar essa queda para se beneficiar no curto prazo. Então, é, isso é muito importante. Agora, não é momento de se é, de entrar em pânico, de se desesperar e sair vendendo e comprando, é... Momento de dar um tempo, esperar, essa volatilidade vai ser natural no mercado e, eventualmente, aparecerão aí algumas é, oportunidades, ativos é, mais baratos, descontados. Hoje, tipo, pela manhã, eu, eu vi que a, as ações da Magazine Luiza, por exemplo, estavam caindo 9%. Talvez seja uma queda é, acima do que deveria acontecer. Isso demonstra aí um pânico, né? Dos investidores. Então, tem que ficar atento para essas ações que estão é, com maior é, queda para ver se eventualmente não é uma oportunidade. Né? É, outra coisa que também aparece aí no, no nosso radar é, são os investimentos internacionais. Né? A bolsa americana caiu bastante recentemente e o dólar também vem afundando aí, atingindo 5 reais ontem, hoje já está subindo, lógico, por causa desse cenário, mas pode eventualmente ser uma boa é, entrada em bolsa americana, né? se posicionar em ativos que têm exposição a dólar para você tentar é, surfar essa, essa alta que pode ter no dólar e o, é, pegar depois dessa queda da bolsa uma recuperação.
1: Você acha que o ouro poderia ser um ativo bem promissor, né? Ou você acha que o valor dele hoje, mesmo de manhã, ele já estava subindo bem? Se você acha aí que já está tarde, a gente já vai estar tá pegando ele muito numa alta, né? E somado a isso, como é que ficam os criptoativos? Né? E se você poderia falar genericamente de quais as empresas de commodities que acabam se beneficiando?
2: Primeiro falando sobre o ouro. O ouro, ele é um, uma proteção natural, é uma proteção que é utilizada historicamente né, pelos investidores, para momentos como esse. Tanto que hoje o ouro já está em alta, com alta de quase 2%. Né? Então, os investidores estão buscando essa proteção. É, eu costumo dizer que você tem que comprar o seguro do carro antes do, seguro, do carro de você bater o carro, né? porque aí o seguro perde a sua, a sua função. Então, é, a gente tem que sempre analisar se é uma boa entrar ou não em um ativo, olhando em perspectiva de futuro. Se, eventualmente, a gente achar que esse conflito não vai durar uma semana, talvez o ouro não seja uma, uma boa opção pra, de valorização. Mas se a gente pensar, Pô, pode ser que dure aí um mês, sei lá, se desenrolar por um bom tempo, com certeza o ouro vai ter um papel aí bem, bem importante, né? É eu vou, vou é, trocar um pouquinho a ordem das suas perguntas e já vou fazer um contraponto com a criptomoeda né? um tempo atrás as, as pessoas estavam falando que é, o Bitcoin é o novo ouro, é o ouro digital né? e o que a gente tem visto recentemente né? nesse ciclo de quedas é, constantes das criptomoedas é que na verdade é, não funciona muito dessa forma por enquanto né? se isso vai se modificar mais para frente, a gente ainda não sabe, mas hoje em dia o, a, o Bitcoin ainda não serve como proteção para momentos de estresse ele é um ativo de é, especulativo, altamente especulativo de alta volatilidade então hoje em dia não serve como proteção, tanto que se você olhar as criptomoedas hoje boa parte delas a grande maioria delas tá em queda e quedas acentuadas o Bitcoin chegou a cair 11% então, temos que ficar de olho nisso. É, empresas é, que negociam commodities. Né? Essas empresas devem se beneficiar nesse cenário, né? se valorizando, porque quê? Porque, é, principalmente, as exportadoras. Né? O Brasil ele exporta muitas commodities. Então, essas empresas é, exportadoras de commodities devem se beneficiar tanto na apreciação do preço da sua, do seu produto quanto na apreciação do dólar, que ultimamente tinha vinha caindo, então isso vai dar uma contrabalanceada aí. Então, entre as empresas vinculadas à commodity, que a gente pode é, ficar aí no radar, eu acho que a gente tem principalmente as grandes, como Petrobras, que o, o petróleo aí, tem subido tá em está em os seus preços, é, as altas máximas, né preços históricos aí máximos, é, a Vale que também pode se beneficiar com o minério de ferro e as agrícolas também. né é, Tanto agrícolas quanto frigoríficos que podem se beneficiar com isso. Então, é, a Marfrig, a BRF, JBS, assim, os frigoríficos devem se, se, se beneficiar também dessa apreciação do preço das commodities no geral.
1: Tá, e para finalizar, Daniel, eu gostaria que você desse o conselho para esse investidor que está nos assistindo hoje, talvez ele é um novo investidor na Bolsa, assim como os milhões né, que entraram de tempo para cá, e o que você falaria porque a gente já vem de um histórico de pandemia e tudo que nós não queríamos era uma invasão russa. Então, o que fazer né, e qual conselho que você poderia dar?
2: O Brasil tem passado por esse cenário aí de explosão de números de CPF. Começamos com menos de 4 milhões no ano, hoje já temos mais de 5 milhões aí de CPFs na Bolsa. Com isso, vem muitas pessoas que são leigas, que estão começando agora, então, se eu puder deixar aqui o um conselho é tenham sempre uma carteira adequada ao seu perfil. Tá? Digamos que você não teve esse cuidado, não teve é, um bom assessoramento e se expôs demais. Se você não precisar desse recurso, não saia vendendo é, nessa, no meio de pânico. Vender no meio de pânico quase sempre não é uma boa. Tá? Então, se você tem um perfil aí, um, um horizonte de investimento de longo prazo. Mantenha a sua posição, fique calmo, analise, é, busque informação, busque relatórios, leia notícias, para você estar sempre informado e tomar as decisões da melhor
0: forma possível. Obrigado aí, claro, Jana, excelente, como sempre, ao o Daniel que nos atendeu, e a questão, é, de fato, que a gente não sabe muito quanto tempo vai, vai durar, a gente já falou que acabe logo, né, principalmente Uh, que não tenham mais vidas envolvidas nisso. é né? Do mais que temos a falar. Que a gente vai fazer a melhor cobertura possível, não, obviamente, é, menosprezando as vidas, mas tentando também mostrar os impactos na economia, ah. na inflação, disso. Então, convidar todo mundo uhum. para ficar de olho. Vai ter live, vai ter é, matérias no exato, site, a gente está com a equipe toda. É, tensa uhum. para fazer isso, certo? Tem a live Zane? da
1: hora do almoço tem a, a live das 18h30 com a Karina, a Trevisan né? então não percam nada do nosso canal.
0: É, e, e também a notícia boa do dia, para encerrar para cima é. se, se for possível é mandar um beijão para o nosso querido Beijo, dono,
1: Doni, o
0: pequeno Léo que já é o mais novo assinante aqui do canal, é. e parece que já está vendo lá na maternidade também para a Lari que é a esposa do Doni, que traga muita felicidade. Dito
3: isso, giro de notícias. E ainda falando em Rússia, países como o Reino Unido e Estados Unidos estão anunciando suas sanções contra a economia russa. Entre as medidas, o Reino Unido vai excluir completamente os bancos russos do sistema financeiro britânico e impedir que companhias russas levantem capital em Londres. Já os Estados Unidos vai limitar as exportações e a captação de investimento americano. A Universidade de São Paulo anunciou um novo curso técnico, que está disponível, inclusive, para quem não é aluno da instituição. O curso, em parceria com a Decentralization Foundation, vai ensinar tudo sobre criptomoedas. Ações da Qualicorp, maior administradora de planos de saúde por adesão, operaram em queda de mais de 15% após o anúncio da aquisição da Sul América pela Redidor. O grupo hospitalar é o maior acionista da Qualicorp, com uma fatia de cerca de
0: 30%. Notícia girada, Joana, muito obrigado. Foi um Obrigada prazer a você, te Receber, que claro que né, a gente queria que o motivo não fosse um conflito exatamente, mundial. Exatamente,
1: exatamente.
0: Mas somos Sim, funcionários da informação.
1: Sim, estamos aqui. Quando quiser, estamos de volta.
0: <risos> Obrigado, gente. Tchau, tchau.
1: Tchau.